0: 《岳微草堂笔记》《淮西杂志一》一1 7 1糊涂神祠，山西太谷县西南十五里的白城村有座糊涂神祠，当地人都极为信奉，说是如果稍有不敬的地方，就会招来大风冰雹，但是都不知道这位神仙是哪个朝代的人，亦不知道。为什么会得到这个名号？后来啊，翻阅《通志》才知道，应该是“胡突祠”。元朝中统三年奉旨建造，本来叫做“丽英胡涂神庙”。“狐狸”与“糊涂”同音，北方人读起来入声都像平声，所以突然的“突”变为“糊涂”的“图”，这是杜十仪式的笑话了。给大家解释一下这个“胡突”啊，文字是“狐狸”的“狐”和“突然”的“突”。胡突呢，是春秋时期的晋国大夫。胡突是晋国开国君主唐叔虞沦落于狄族的后裔，出仕晋武公，有女胡季姬，小戎子嫁于晋献公，分别生公子重耳，也就是晋文公，公子夷吾。晋惠公有二子，胡偃、胡毛，投于公子重耳门下。公元前六百五十六年，骊姬之乱，太子申生自杀，晋国动乱。胡偃劝重耳流亡外国，重耳于是开始长达了十九年的流亡生涯。公元前六百三十七年，晋惠公之子晋怀公继位，命令胡突召回胡偃、胡毛。糊涂说要教儿子忠义，没有从命。晋怀公于是将曾外祖父糊涂杀害。因为这个糊涂啊，他教子忠臣，不是二主，深得历代统治者的推崇，而且被神话。千百年来，在焦城县境内立庙数十座而祀之。他的这个故事啊，在《搜神记》和《左传》都有记载。目前国内最大的糊涂庙。位于清徐县城西南八华里的西马峪村北，始建于宋宣和五年，明代扩建了县殿，明正德年间的石柱及木构件保存十分完好，清代扩建了山门、月台以及钟鼓二楼。在二零零六年的时候，国务院公布清徐糊涂庙为全国重点文物保护单位。这就是糊涂的故事，我们看下一个故事。石中物象，石头之中有事物的形象常常出现。秦少殊《运石轩笔记》中说，见过一块石头，上面有太极图的纹样，还是石头纹呈螺旋状，偶然分为黑白两色而已。颜界子曾经见过一块英德产的石砚，上面有白色的浅纹，成为“山高月小”四个字，笔画分明。这白色线纹一直透入实验背后，隐隐约约还像字的反面，只是模糊不清，点折撇捺不很分明而已。仔细的查看，这几个字并非镶嵌，也并非雕刻，更不是染上去的，真是天然生成。这不是更奇异吗？山岭和大地是共存的，石头与山岭也是共存的。哪里有开天辟地的时候，就预先知道。有程邈的隶书呢，就预先知道有苏东坡的《赤壁赋》呢。即使是山岭孕育了这块实验，时代在宋以后，那么又是谁模仿程邈的隶书，又是谁提了苏东坡《赤壁赋》的字句呢？可见天然物象的巧妙，真是无所不有，精华汇集自成文章，并不是常理所能理解的。世间流传的河图洛书出现在北宋。唐代以前没有出现过，河图上有黑白圆圈五十五个，洛书上有黑白圆圈四十五个。据孔安国《论语注》说，河图就是八卦。孔安国这个版本的《论语注》已经失传，这里引用的是何晏《论语集解》一书中曾引用过的材料。这就是说，孔夫子的学说本来没有这五十五点的河图。陈抟又从何处得到呢？至于洛书，既然叫做书，应当有文字，却也是四十五个圈和河图相同，这应该称之为洛土，不应该称为洛书。戏词又怎么能称作书呢？刘向、刘钦、班固等人都说洛书有文字。孔颖达在《尚书正义》还记载了洛书的字数。范洪《初一约五行》一章的著书说，《五行志》全文记载了这一章，说这六十五个字都是洛书本来的文字，估计上天的言语简单扼要，一定没有次序的数目。初一曰等二十七个字是大禹加上去的，其静用农用等十八个字是大刘和顾氏认为龟背先有，共三十八字。小刘认为静用等话。都是大禹所解释的。那龟文只有二十个字，虽然说的字数不同，但完全可以看出，从汉代至唐代，若书没有黑白点的伪图形。看到这个实验啊，知道石头的纹理形成文字是确作可信的，不能偏信卢变晚出的说法。明唐九世法龟文，首先出于北齐卢变的大代李柱，朱子以为是郑康成的说法。偶然记错了，就以为太乙九宫真是大禹神所传授的。现在的术士所用的洛书是太乙行九宫法，出于意纬前凿度，也就是说是《汉书艺文志》所说的太乙家。当时本来就不叫洛书，怎么讲呢？这篇这个故事啊，真的是晦涩难懂，而且它这里面有很多注释小括号，我就一并读了。如果听不懂就算了。世浅，表兄刘香婉说，他从前在福建做官的时候，听说有个少妇，平常沉默安静，死后葬在山路。每当月明的晚上，就远远看到少妇的鬼魂被反绑在树上，靠近去看就看不见了。不知道是什么缘故。我说呀，这是有所显示，人们不知道他受责罚的缘故。却要使人们看到他受责罚，这表示人们不知道的事情，鬼神是知道的。感谢收听今天的《岳微草堂笔记》，就读到这里，么么哒。